0: Bienvenidos a The Water Cooler, tu podcast de opinión deportiva sobre el acontecer de las principales ligas del mundo. Cubrimos NFL, NBA, MLB, tenis, Golf, Fórmula 1, Fantasy y mucho más. Contenido en tu idioma con un poco de Spanglish, donde lo único que está prohibido es hablar de fútbol.
1: Mi nombre es Daniel Hernández y empezamos con esta edición del Gran Premio Británico de Fórmula 1 en The Water Cooler. Silverstone nos regaló las cuatro vueltas más caóticas de la máxima categoría del automovilismo mundial que hemos visto en muchísimos años. Hoy vamos a conversar de la cita de Lewis Hamilton con la historia, ¿Por qué los Racing Points no pueden dar el salto a ser un equipo top en el midfield? ¿Qué pasa con Ferrari, su coche y si se le está acabando la carrera a Sebastian Vettel? Pierre Gasly contra Alex Albon, se equivocó Christian Horner en escoger al tailandés el año pasado y si fue buena la estrategia de Red Bull de detener a Max Verstappen en pits. Pero primero, ¡vamos con la crónica!
0: Suscríbete a nuestro podcast y recibe notificaciones de nuevos episodios. Encuéntranos en Spotify, Google, Apple o en nuestro sitio web anchor.fm slash watercoolersp. También puedes continuar la conversación con nosotros en Twitter en arroba watercoolersp. Arrancamos el programa.
1: Todo parecía que Lewis Hamilton y Bartel y Bottas se iban a encargar de hacer que la carrera fuera bastante aburrida después de el sábado en la quali quedar uno y dos y liderar durante más de 50 vueltas. Recordemos que Mercedes había ganado los tres grandes premios anteriores. Bartel y Bottas ganó en Austria y luego Hamilton repitió un par de veces en Hungría y que solo en Austria no pudieron poner dos carros en el podio. La carrera inició con dos accidentes fuertes, uno en el que Alex Albon saca a Kevin Magnussen en la primera vuelta y por el cual el piloto es castigado cinco segundos y el segundo es Danny Kiviat que no mide bien una curva a la derecha en la seguidilla técnica de Silverstone y va a dar aparatosamente contra la barrera en la vuelta 11 En ese momento con el safety card en pista los líderes deciden hacer un cambio de estrategia y entran a para cambiar las gomas, la gran mayoría habían salido con gomas suaves y aún con 40 vueltas por completar todos deciden cambiarse a gomas duras, obviamente en ese momento no lo sabíamos pero esto iba a tener implicaciones fuertes en las últimas vueltas de la carrera la carrera continuó con normalidad, por más que el niño maravilla Max Verstappen Trataba de hacer milagros para sostener el ritmo a los Mercedes. Tenía muy pocas opciones. Ayer el comentarista de televisión de Fórmula 1 TV decía. Hay tres fórmulas en este momento. Está la fórmula Mercedes. Está la fórmula Verstappen. Y está la fórmula todos los demás. Y ojo. Incluyó a Ferrari en esa fórmula todos los demás. Este... De nuevo. Vuelta 51. Todo con normalidad. Hasta que de repente... Todo cambió. El primero en porchar fue Bartel y Bottas. No le rindieron las gomas. La goma delantera izquierda no le sostuvo 40 vueltas. Por más que salió con las hearts. En ese momento empieza a perder ritmo eh, aceleradísimamente. El equipo de Red Bull se da cuenta que tiene la posibilidad de asegurar el segundo lugar. Y ahí es donde deciden meter a Max Verstappen en pits. ¿Para qué? Para ponerle de nuevo un compuesto suave. Tratando de sacar el mejor lap, acordémonos que ahora las reglas de Fórmula 1 lo que establecen es que el piloto que quede dentro del top 10 y si pone el fastest lap, se gana un punto adicional, entonces yo creo que Red Bull hizo un cálculo bastante normal bastante entendible, de decir aseguremos el segundo lugar, pongamos la soft y ganémonos un punto adicional hasta que de nuevo todo volvió a cambiar para la sorpresa de Red Bull, para la sorpresa de Mercedes a Luis Hamilton le pasa exactamente lo mismo. La llanta delantera izquierda de compuesto duro no le sostuvo el ritmo de carrera. Recordémonos que Silverstone es un circuito sumamente desgastante y terminó tratando de dar los últimos cuatro o cinco curvas. En tres llantas, para decirlo coloquialmente. El carro iba totalmente inclinado, iba raspándose contra el piso. Max Verstappen ahora estaba a 30 segundos detrás de Hamilton. 25, 20, 15. A Hamilton todavía le faltaban dos curvas. 10, una curva. 5, cuando Lewis Hamilton logra cruzar la meta sosteniendo por la mínima el embate del de holandés. Entonces ya tenemos el primer lugar, ya tenemos el segundo lugar y ¿qué pasó con el tercer lugar? Carlos Sainz de McLaren que venía dando una excelente, excelente carrera. Adivinen qué le pasó. Volvió a ponchar la llanta delantera izquierda y cayó del tercer lugar después de eh, la entrada de Bartell y Bottas en Pitts al lugar número 13 calladito, atrás, en silencio, haciendo su trabajo, sin que nadie le preguntara, venía Charles Leclerc. ¿Y qué es lo que pasa con Leclerc? Se cola en el tercer lugar del podio para Ferrari, completando así lo que fue una carrera caótica en Silverstone. Yo no sé ustedes, pero... En Fórmula 1 hay dos bandos, los que nos gustan los circuitos clásicos y los que les gustan los circuitos más modernos y más rápidos. Algunos dicen que estos circuitos clásicos como Silverstone, como Spa, eh, ya no están a la altura de la Fórmula 1 y de los coches de Fórmula 1. Yo les digo... Hoy Silverstone les dio un argumento muy válido de por qué tenemos que seguir respetando la historia. Esta es una carrera que desde 1950 se corre. Es la única carrera que se ha corrido 70 veces consecutivas todos los años. No ha faltado ni un solo año. Ya van dos años que nos ponen muchísima emoción. Les recuerdo que el año pasado Sebastian Vettel atropelló por detrás a Max Verstappen en un incidente que todavía se recuerdan entre ambos pilotos.
0: Suscríbete a nuestro podcast y recibe notificaciones de nuevos episodios. Encuéntranos en Spotify, Google, Apple o en nuestro sitio web anchor.fm slash sp. También puedes continuar la conversación con nosotros en Twitter en arroba watercoolersp.
1: La cita de Lewis Hamilton con la historia en el circuito de Silverstone eh, estaba escrita. Obviamente, eh, Mercedes se había imaginado este fin de semana completamente y totalmente distintos. Como ya les dije antes, ellos esperaban un 1-2 limpio, ordenado, mecánico, asesino, donde no hubiera ni siquiera campo para dudar quién es el mejor equipo de la parvilla. Este, les voy a ser muy honesto. Para mí, el hecho de que Lewis Hamilton haya ganado esta carrera demuestra la clase de piloto que es. No solo la clase de piloto que es, sino que es un histórico. Ahora, no solo que es un histórico, sino que, damas y caballeros, tenemos que empezar a poner a Lewis Hamilton en la discusión del de mejor piloto de todos los tiempos. Yo sé que los tifosis de Ferrari en este momento deben de estar, que se vomitan con lo que acabo de decir. Yo sé que los brasileños y el mito del hombre que era Ayrton Senna jamás van a aceptar algo por el estilo. Pero bueno, vamos a ver, para mí Lewis Hamilton ya está entrando en esta compañía, ya está entrando en estas ligas. El seis veces campeón del mundo logró su séptima victoria en el circuito. Y se convirtió en el único hombre en ganar 7 veces su propio gran premio local. Alain Prost era el único que lo había ganado 6 veces. Imagínense lo difícil, lo difícil que es ganar 7 veces tu carrera en casa. Empecemos con que no solo tenés que ser uno de los 20 mejores pilotos del mundo. Segundo, tenés que tener la suerte de que en tu país se corra una carrera. O sea, eso ya nos limitó como a solo 20 nacionalidades. Y tercero, que aparte de eso la logré ganar 7 veces. Tiene que ser un stretch de dominancia tremendo. Entonces, felicidades a Lewis Hamilton por esa séptima victoria en el circuito de Silverstone, aunque les voy a ser muy honesto esta es muy distinta, sin fans no se le vio tan emocionado al final todavía no había entendido si había ganado o no y, y, y el suspiro fue visible para Hamilton con esto también Hamilton rompió una de, las, una de las rachas de Air Torcena de 19 carreras ganadas start to finish. Desde que dan el banderazo hasta que se recibe la checkered flag. Sus 87 victorias lo ponen a 4 del récord de Shumi. Del récord total de Shumi que tiene 91 le hace falta un podio más para igualar también a Shumi con 155. Le lleva 30 puntos en la carrera de pilotos a Bartel y Bottas, por lo que aparentemente también está súper cerca de empatar a Shumi eh, con su séptimo título en el máximo circuito. En otras palabras, yo sé que hay gente que no es muy fanática de Lewis Hamilton. Yo sé que él a veces puede parecer, eh, llamémoslo, arrogante. Ahora, también hay que entender de dónde viene. Él viene de absolutamente nada, de mucho sacrificio. Y los que vienen de nada y mucho sacrificio están muy orgullosos de lo que han logrado porque nadie les ha regalado nada. Y eso es algo que ellos piden muchísimo respeto. Y este personaje de Lewis Hamilton, si empezamos a ver la lista de récords históricos de la Fórmula 1, el nombre de Hamilton está 1, 2 o 3, 1, 2 o 3, 1, 2 o 3. Y les tengo una noticia. La carrera de Hamilton no está por acabarse pronto. Hamilton todavía está joven. Hamilton todavía está en su prime. A Hamilton todavía le quedan, calculo yo, unos 2, 3 años en la Fórmula 1 a pico. ¿Ok? A pico le quedan 2, 3 años en la Fórmula 1. Entonces ya es momento de empezar a pensar en que dentro de unos años, sin ninguna duda, en la parrilla, el mejor piloto de todos los tiempos se va a llamar Lewis Hamilton. Ojo, esto no es una coronación. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 va a cambiar las reglas durante la próxima temporada, tratando de hacer una Fórmula 1 más equitativa para que no nos vuelvan a suceder Tantos años seguidos de campeonatos de un mismo constructor y tantas carreras seguidas en las que un solo constructor se lleva toda la gloria. Ya este es eh, desde, no sé, finales de los noventos, la tercera vez que nos pasa, nos pasó con Ferrari, nos pasó con Red Bull y ahora nos está pasando con, Red, con, Merce, con Mercedes. Cuando un equipo llega a su punto, cuesta mucho bajarlo
0: suscríbete a nuestro podcast y recibe notificaciones de nuevos episodios. Encuéntranos en Spotify, Google, Apple o en nuestro sitio web anchor.fm slash watercoolersp. También puedes continuar la conversación con nosotros en Twitter en arroba watercoolersp.
1: Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Ferrari? Pero más puntualmente, ¿qué es lo que está pasando con Sebastian Vettel? Yo entiendo que Charles Leclerc no pudo dar la batalla. Pero ahí no fue un tema de piloto, ahí fue un tema de vehículo y en los últimos años Ferrari se viene viendo cada vez peor, viene en un decline de calidad y de competitividad que le debería de empezar a preocupar a los tifosos y al equipo de Maranello seriamente. Hace algunos años Ferrari venía compitiendo y era un, un taco a taco, un cabeza a cabeza con los Mercedes. Hoy ya ni siquiera cerca están de competirle a los Mercedes. Y de nuevo, yo no sé si es que Mercedes... Bueno, vamos a ver. Sí sé que Mercedes ha levantado su nivel, pero al mismo tiempo creo que Ferrari también ha perdido muchísimo nivel y ese gap se ha hecho muchísimo más amplio. Con Sebastián Vettel yo creo que el equipo sabía algo y tomó la decisión de no renovarlo precisamente porque ya entienden este decline, la carrera de Fettel fue muy mala, no logró poner desde las prácticas y desde la cual el carro en el punto en el que lo quería tener, es un cuatro veces campeón del mundo y la verdad que para un cuatro veces campeón del mundo la posición en la que terminó no es eh, nada halagadora, yo creo que esta es la peor posición que termina este Sebastián Fettel desde que corría con lo que hoy es Alfa Tauri eh, allá en el 2008 2007 es un hombre que no está acostumbrado a estar tan abajo en el podio y que hoy en este momento está sin silla para el próximo año vamos a ver qué pasa en el silly season el silly season es la, la, la temporada de, de, tra de transferencias de pilotos para los que no conocen el término vamos a ver qué pasa con el silly season porque ahí se puede esperar lo que sea pero en este momento Sebastián Fettel no tiene silla y si sigue teniendo carreras como estas, va a terminar no en un equipo de midfield. Puede terminar en uno de los equipos coleros. Cuidado. Y un tipo como él, antes de terminar en un equipo colero, prefiere retirarse. Fernando Alonso. Fernando Alonso, las últimas temporadas logró mantener un nivel espectacular. Aún no tenía carro. Este, me acuerdo hace un par de años en el Gran Premio de México, Fernando Alonso venía de décimo y traía a Lewis Hamilton atrás, un Hamilton que venía endemoniado tratando de superar a Alonso porque con ese puntito de quedar en décimo lugar quedaba campeón del mundo en México. Le tomó a Hamilton como 35 vueltas a superar a Alonso porque es un señor piloto y eso que Hamilton traía un bólido, ese Mercedes es un bólido, pero uh, vamos a ver, se nota la calidad. En este momento yo no veo ni la calidad de Vettel ni el carro. Entonces la tiene muy, muy, muy complicada el alemán. Por el otro lado, Charles Leclerc, que es parte de esta camada de Niños Maravilla, ¿okay? este, en la que está Verstappen, en la que está él, en la que está este, el compañero de McLaren de Carlos Sanz. O sea, hay, hay una generación entera de chicos jóvenes brillantes que por ejemplo ya Leclerc ganó en Monza el año pasado con una victoria espectacular para Ferrari en su, en su autódromo local. Que, que, que ese es el tipo de fiestas que siempre han esperado de Sebastián Fettel desde que se vino del Red Bull. Y que nunca les ha dado. Fue un mal paso eh, de Vettel a Ferrari. Y la verdad ya no solo se lo podemos culpar al carro. Porque una diferencia de siete posiciones... Al finalizar la carrera, ahí de lo que te está hablando es de piloto. Ahora, yo desconozco si es un tema de ingeniería, si es el equipo de ingenieros de FETEL, pero ya es mucho, ya tenemos... Yo creo en, en muestras significativas, ¿ok? Yo no creo en una temporada o yo no creo en unas cuantas carreras. Ya lo vamos a hablar más adelante de Alex Albon. Lo de Alex Albon el año pasado no fue una muestra significativa. Ahora, con Fettel en Ferrari, yo creo que sí ya tenemos una muestra significativa.
0: Suscríbete a nuestro podcast y recibe notificaciones de nuevos episodios. Encuéntranos en Spotify, Google, Apple o en nuestro sitio web anchor.fm slash watercoolersp. También puedes continuar la conversación con nosotros en Twitter en arroba watercoolersp.
1: ¿Qué es lo que pasó en Red Bull el año pasado? Yo creo que Christian Horner perdió la paciencia con Pierre Gasly creo que no entendió la enorme presión bajo la cual estaba Gasly y creo que jaló el gatillo muy temprano con la carrera de Gasly. Acordémonos que Horner básicamente maneja dos equipos o es el que toma las decisiones de dos equipos. ¿okay? Está Red Bull, que es el equipo principal, y está AlphaTauri, que es el equipo de desarrollo de Red Bull. En ese momento Gasly estaba en Red Bull, Alex Albon estaba en Alfa Tauri y, de nuevo, perdiendo la paciencia, hace un switch entre ambos pilotos. Los cambia de silla. De inicio, la decisión no parecía haber sido mala. Alex Albon tuvo muy buenas carreras. Tuvo muy mala suerte la temporada pasada. Pero tuvo muy buenas carreras. ¿okay? No logró lo que se esperaba. Pero también estamos compitiendo contra Mercedes. Está compitiendo contra su compañero de equipo Verstappen. Y estaba compitiendo contra los Ferraris. Entonces la progresión natural es que Alex Albon estuviera detrás de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando mandan a Gasly a Alfa Tauri? Se le quita toda la presión. Le dan un carro mediocre porque es la realidad y Pierre Gasly le ha sacado todo lo que puede a ese Alfa Tauri y ha excedido las expectativas, en esta carrera Gasly le vuelve a ganar a Alex Albon el año pasado Gasly logró un podio Alex Albon no la gente es muy inteligente o la gente muy inteligente también se equivoca a veces uno confía en sus instintos pero yo creo que había que darle el curso a la temporada de Gasly. Era muy complicado llegar a una escudería con la presión como la de Red Bull. ¿okay? Que es una escudería que ya es campeona, que aspira a los podios y esperar que se adaptara de forma inmediata. ¿Qué es lo que le está pasando a Alex Albon esta temporada? Y lo decía anteriormente, el año pasado fue una muestra muy pequeña. Esta temporada le ha costado enormemente y no solo le ha costado ganar, le ha costado hacer carreras limpias. Lo que le hizo a Magnussen en Silverstone me parece que fue una movida precipitada, que fue una mala movida. Este, ya en las carreras anteriores ha tenido varios incidentes, como les digo, y al final del día no ha podido encontrar ritmo. Al final salvó la carrera a Alex Albon, en algún momento iba de último y logró meterse en el, en el top 10, puso varios fastes lap. Al final de la competencia, claro, también iba solo en la pista porque estaba a, a muchísimo tiempo de los, de los coches que seguían. Este, pero hey, hey, si yo fuera Horner en este momento, estaría con un dilema. Y esas son las decisiones más difíciles. Esas son las decisiones más difíciles eh, en nuestros equipos de trabajo, en nuestras empresas, con nuestro personal. Cuando escogemos compañeros de grupo en la universidad, las decisiones de recursos humanos o de personal son las que siempre nos persiguen y son las que siempre nos incomodan. No me gustaría estar en los zapatos del señor Horner con esta decisión. ¿Por qué? Porque si se devuelve y no le sirve, Va a quedar como un total indeciso, pero si Pierre Gasly sigue rodando al ritmo que viene rodando, no le va a quedar otra opción. Y ahora, ¿qué haces con Alex Albon? De nuevo, si su error anterior fue no darle suficiente tiempo a Gasly, ¿cómo va a volver a hacer lo mismo con Albon? Sobre todo en esta temporada que ha sido una temporada que está de cabeza que 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 no tuvieron suficiente tiempo de prácticas que la sesión de Cataluña fue súper corta que no se sabía qué iba a pasar con la temporada
0: notificaciones de nuevos episodios encuentranos en Spotify Google Apple o en nuestro sitio web anchor.fm slash sp también puedes continuar la conversación con nosotros en Twitter en watercooler sp
1: para terminar el programa de hoy, he escuchado a muchísima gente decir que fue una mala decisión por parte del equipo de Red Bull meter a Max Verstappen en, este, en los pits para tratar de conseguir esa vuelta rápida y cambiar llantas. Por favor, a mí esto me desespera. A, a mí me desesperan los entrenadores de sillón. Me desespera la gente que una vez que ya sabe cómo terminó las cosas, dice, ah, no, es que es evidente que se equivocaron. Cómo ha rodado Lewis Hamilton al ritmo demoledor de Lewis Hamilton durante los últimos cinco años, durante sus seis campeonatos. ¿Quién iba a poder adivinar que esto iba a suceder? Esto es pura estadística. ¿okay? Esto es pura probabilística. Las probabilidades de que pasara algo como lo que pasó en Silverstone con Lewis Hamilton eran una en mil yo creo que le ha pasado. ¿ok? Una en mil. Entonces uno no puede tomar decisiones como equipo buscando la una en mil. ¿Por qué? Porque así es como se toman decisiones tontas. Al final las decisiones buenas son las decisiones basadas en evidencia. Y la evidencia dice que estas cosas no pasan con mucha frecuencia. Es más, no pasan casi nunca. Entonces, a todo ese montón de expertos que están allá afuera, les voy a dar un mensaje. Vayan y pónganse en los zapatos de nuevo del director de carrera del Red Bull. Y traten de entender que aún así, que sucedió lo que sucedió. A Verstappen no le alcanzó el tiempo para alcanzar a Hamilton. No lo pudo alcanzar, se quedó a 5 segundos. Ahora, Verstappen es un señor piloto, pero por favor... Seamos sensatos en que es muy fácil después ver la televisión, la repetición en televisión y decir, ah, no, es que eh, no hubieran parado. No jodas, no hay forma de saber. Para mí Red Bull actuó como tenía que actuar al momento de ver el ponchazo de Bartel y Botas. Es cuando toman la decisión, toman la decisión correcta. ¿Les pudo haber salido mejor? Sí, les pudo haber salido mejor, pero sin ningún mérito. Esto ha sido todo para el programa del día de hoy. Por favor, síguenos en tu plataforma de podcast favoritas. Si quieres seguir la conversación, búscanos en Twitter en arroba sp. La próxima semana vamos a tener más contenido después de, sí, la segunda carrera en Silverstone. Y espero que sea tan emocionante como la que acabamos de tener. ¡Hasta la próxima!